nuestro Señor Jesús quiere que tengamos una cosecha maravillosa en nuestras vidas, en nuestros seres. Él quiere una cosecha como de ciento por uno. ¿Y qué fruto quiere? Bueno, en una parte de, sus, de su carta a las Gálatas, San Pablo nos da una lista del fruto del Espíritu. Piense en este fruto. El fruto del Espíritu es amor y gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio propio. Y San Pablo añade, no hay ley contra este fruto. Y este fruto es lo que deseamos, ¿no? Que vida tendríamos si, si fuera llena de ese fruto. Y nuestro Señor Jesús quiere que tengamos este fruto como discípulos fieles en responder a Él y a dejar que todo eso crezca en nosotros. ¿Cómo puede pasar esto? Bueno, vamos a pensar en esto después de unos momentos. Primero, miremos un poco para ver dónde estamos. Estamos en el principio del capítulo 13 del Evangelio según San Mateo. Y vamos a seguir en este capítulo en los dos próximos domingos. Y así vamos a oír en todos esos tres domingos varias parábolas de nuestro Señor Jesús. Y esos son, bueno, creo que él es famoso por contar parábolas. Esos son cuentos pequeños, a veces muy cortos, a veces un poco más largo, que, en que habla de personas ordinarias o cosas ordinarias, pero para ilustrar alguna verdad espiritual profunda. Y él usa parábolas para quizá dos propósitos. Uno es para oscurecer la verdad, como ha, ha explicado. Y quizá para los que no quieren entender, entonces él, él hace un poco oscuro. Si no queremos, como sabemos que él, él tuvo varios enemigos, y si ellos no, no querían uh, esforzarse, para entender, entonces fuera suficientemente oscurecido que ellos no entendían sus verdades. Pero para nosotros que queremos esforzarnos un poco, de verdad, así nuestro Señor Jesús por hacer una comparación a personas o eventos o cosas ordinarias, Él enseña con más eficacia, más poder, más claridad a nosotros. Sí, es fácil recordar sus parábolas y entender lo que Él quiere enseñarnos. Y así, nosotros, sus discípulos, hemos hablado de sus parábolas unos dos mil años. Bueno, vamos a oír esas palabras hoy y en los dos próximos domingos. Y esas palabras, Él va a hablar del reino de los cielos. 
o a veces lo llama el reino de Dios. Y así voy a, a decir, el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos se parece a, entonces va a contar una historia, un cuento, una parábola. Y hoy oímos una parábola que, en que empieza a enseñar cómo es el reino de los cielos. Y debemos dar atención porque creo que hay una equivocación común. Creo que hay muchos que hablan del reino de los cielos o del reino de Dios que proclamaba nuestro Señor Jesús como es un proyecto meramente humano. Hay unos que, que creen que es solo una cuestión de, de mejorar la sociedad, mejorar condiciones sociales, y claro que eso es importante. Pero si reducimos el reino de Dios a un proyecto social meramente humano, nos equivocamos seriamente. Y así debemos no escuchar esa equivocación, sino escuchemos a las palabras de Cristo para aprender de Él, de Dios y hombre, de nuestro Salvador. ¿Cómo es este reino de los cielos que Él proclama? Así, descubrimos, para empezar, algo muy importante. Esto es que el reino del cielo se empieza no con nuestro esforzarnos, sino por la llegada de la acción de Dios, por la llegada de una semilla, o en, en las palabras de la primera lectura, por la llegada del de la lluvia o de la nieve. Y así nosotros somos como esa tierra que recibe esa semilla. Y así debemos notar primero que todo empieza cuando Dios actúa. Dios inicia. Dios inicia todo. Y nosotros debemos recibir. Pero segundo, Después de ese primero que Dios inicia, Dios actúa, es que nosotros recibimos. Y eso es una acción activa. Debemos cooperar. Y en esto no somos perfectamente como la tierra, que es solo tierra y no puede actuar de ninguna manera. Pero nosotros podemos decidir cooperar o no cooperar. Esos tipos de tierras son solo lo que son. Nosotros somos otro tipo de tierra que podemos cambiar qué tipo de tierra somos por nuestra manera de responder, de cooperar o de rechazar la cooperación. Esta semilla que siembra el sembrador, ¿qué es? Bueno, primero es Cristo mismo que nos vino en la encarnación. También es su palabra en la Biblia y también enseñado por la iglesia. Y de verdad, esa semilla puede venir a nosotros de muchas formas, porque Dios nos habla de muchas maneras todos los días, ¿no? 
un ánimo a hacer lo bueno, lo bondadoso, lo valoroso, ¿sí? O quizá recordamos alguna frase de la verdad. Quizá nos damos cuenta de algo que debemos hacer o no hacer. Algo como respuesta, quizá una verdad que hemos oído hace muchos años. La semilla viene a nosotros de muchas maneras. Si es una semilla, un don, un mensaje de Dios. Pero entonces, ¿qué pasa a esa semilla? Y, y para esa humildad, vamos a pensar, vamos a enfocar en la posibilidad de esa semilla, esa semilla es una humildad. Eso puede ser un ejemplo de una semilla que podemos recibir. Y así vamos a pensar en quizá esa humildad. Y nuestro Señor Jesús habla de, de cuatro resultados que dependen en qué tipo de tierra recibe la semilla. Primero, en el, la primera tierra, pájaros arrebatan la semilla. Y eso es si oímos de una manera el mensaje, pero entonces se va. En inglés habla de cómo algo entra por una orilla y sale por la otra. Y no se queda en la mente, ¿no? Y es posible. Quizá ustedes me oyen ahora, pero después de una hora, a las tres de la tarde, van a recordar este mensaje. Porque si no recuerdan, entonces parece que las, los pájaros le habrá arrebatado. Los pájaros que representan al diablo. Es posible que somos distraídos. Es posible que queremos ser distraídos. Debemos primero querer recibir ese mensaje de Dios. De querer retenerlo. De querer recordarlo. De querer entenderlo. Y no solo dejar que pase por nuestra mente y sale por la otra oreja. Segundo, a esa... Ese tipo de tierra, de terreno pedregoso. En eso hay un principio de crecer de la planta, ¿no? Pero no persevere. ¿Por qué? Por razón de las rocas, las piedras, que representa tribulación o persecución. Quizá después de esta misa, algunos de ustedes pensarán en, en cambiar un poco, en, en dar atención, más atención a los mensajes de Dios. Pero ¿qué pasará si en su vida, entre sus amigos o compañeros de trabajo, entre los eventos de su, su vida, usted oye algo de, de burla contra esta manera de vida? Si alguien habla malas cosas del catolicismo, malas cosas de dar atención seria a Dios, o de vivir de una manera buena, ¿qué pasará entonces? La planta empieza ahora, 
pero puede sobrevivir esos eventos duros de la semana? Necesitamos for fuerza, ¿no? Necesitamos fortaleza para que esta planta, si queremos ese fruto, debemos poder sobrevivir si recibimos tales problemas de otras personas o solo sufrimientos en nuestra vida. Necesitamos pedir de Dios su ayuda durante esos momentos difíciles. Tercero, la tercera tierra, la planta empieza y continúa, pero nunca da fruto. ¿Por qué? Porque hay espinas en esa tierra. Y esto nuestro Señor Jesús dice, representa las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza. En este caso, sí entendemos la palabra de Dios, Sí, queremos seguirlo, pero también estamos muy preocupados por las cosas y los eventos en nuestra vida. Y así pensamos solo en eso, o más en eso que en nuestro deseo de seguir a Cristo. O quizá pensamos en nuestro deseo por, por cosas, por riquezas, por lo nuevo, por lo avanzado. Y así nuestro foco está puesto en otras cosas. Y nunca recibimos ese amor, ese gozo, ese paz. Porque estamos llenados por preocupaciones y deseo por las riquezas. Y así, por fin llegamos a ese cuarto tipo de tierra. Esa buena tierra que recibe la semilla, en que la planta vive y crece y da fruto. Ese fruto que deseamos. Y así para, para, para ser esa tierra, necesitamos ser fuertes. Fuertes en no ser aplazados por palabras duras de otras personas. También fuertes en decir que confiamos en Dios y que no deseamos las riquezas sobre todo, que deseamos seguir a Cristo y recibir ese fruto. Eso es lo que Cristo quiere comunicar a nosotros. Y así debemos examinarnos, examinar cómo hemos recibido sus palabras, esas semillas, ¿Cómo hemos respondido? ¿Qué podemos hacer en esa semana que viene? Si de verdad queremos ese fruto de amor, y gozo y paz y todo eso. Él manda esas semillas. Él los manda. Él hace su responsabilidad. ¿Nosotros qué? ¿Vamos a recibirla? ¿Vamos a dar la bienvenida? ¿Vamos a dejar que crezca y dé fruto en nuestro corazón? Es nuestra decisión 